0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Hola, soy Andrés Hatum. Bienvenidos a este nuevo podcast de carreras extraordinarias. Hoy vamos a hablar de un tema que es medio tabú, que no mucha gente quiere compartir y es el suicidio profesional. Vamos a hablar de cómo evitar ese suicidio profesional y el hundimiento de la carrera. Porque la, la carrera profesional puede colapsar por varias causas. ¿sí? Una es esto que proponemos como suicidio profesional, que es cuando uno mismo es el que cava la tumba de la propia carrera por no comprenderse y por no entender el contexto interno y externo de las organizaciones, que yo considero que, pospandemia es fundamental. Lo que sucede externamente impacta definitivamente, en, no solo en las organizaciones, sino en la propia carrera profesional y en el propio desarrollo. Es que la vida de los ejecutivos está muy marcada por la velocidad. Eh, todos hemos pasado por esto, ¿no? Velocidad de cambio, transformaciones continuas en las organizaciones, promociones, porque no despidos y hay momentos en la carrera directiva que son críticos y equivocarse justamente en esos momentos puede llevar a la potencial estrella a ralentizar una promisoria carrera ¿cuáles son esos grandes temas que deben eh, que un directivo un profesional debe tener en cuenta para evitar el suicidio profesional? veamos algunas dimensiones de análisis que nos pueden ayudar a pensar y a reflexionar sobre esto y a ver cómo lo evitamos al primero eh, lo llamo competencias versus preferencias. Eh, en esta dicotomía, eh, la pregunta que yo me hago es, ¿es posible disfrutar del trabajo? ¿Podemos construir un perfil profesional a espalda de nuestro gusto? Las preferencias son eh, disposiciones naturales que hacen que algunos aspectos del trabajo nos resulten más plac placenteros. Son áreas de estabilidad que nos permiten crecer. Hay autores que hablan de preferencias, otros de anclas o de anclas de carrera, que funcionan como un conjunto de fuerzas que empujan o inhiben las decisiones y las opciones de carrera. Cuando las competencias que se requieren para un trabajo en particular están alineadas con las propias preferencias, la autoestima de esa persona fluye y el trabajo se disfruta. Es como que algo fluye y, y apasiona. Ahora bien, hay algunas actividades profesionales, ...que pueden o podrían implicar competencias que no se alinean necesariamente con nuestras preferencias. Y es aquí donde empiezan los problemas de estrés y de querer tirar todo por la borda. Los directivos que construyeron eh, carreras en base a forzar competencias por sobre preferencias naturales... ...a la larga terminan en una crisis que se plasma alrededor de los 40 años. Esa famosa crisis de los 40 que es, que es cierto. La alineación entre preferencias y competencias, termina siendo clave para la motivación interna, la autoestima profesional. Y la crisis eh, de los 40 es la que nos lleva a un segundo punto que propongo como eh, parte de este tema del suicidio profesional. Y es el alineamiento y divergencia entre la persona y la organización. ¿Por qué digo esto? Porque al inicio de la carrera profesional nos encuentra eh, a los profesionales eh, nuestros objetivos profesionales y bastante alineados con la organización. El joven, con altas expectativas puestas en la empresa, tiene necesidades de desarrollo que puede enmarcarlas en el ámbito organizacional. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando tenían 20 años o son personas que también están en esa edad. Uno tiene una pasión enorme y encuentra la compañía y se supercompromete compromete y está alineado y va para adelante. Ahora, la divergencia comienza en la Edad Media, una, un nombre que suena a um, algo hiper conservador y atrasado, pero es coincidente con el peor momento profesional y personal. Eh, pensemos en la curva de la felicidad, hay muchos estudios sobre estos temas, y que la peor década para esos estudios es la de los 40. Muchos ejecutivos se suicidan profesionalmente ...tomando las peores decisiones en estos momentos... ...en los que su nivel de insatisfacción los desalinea completamente de la organización. ¿Cómo sucede esto? La organización en algún momento en tu vida, entre los 35 y 45 años, te dice... ...ahora que invertí en vos, estoy esperando todo de vos. ¿Y vos qué le decís? Ahora yo no sé dónde estoy parado, no sé si quiero estar en el área de finanzas, marketing... ...no sé si quiero estar en esta empresa. Lo mejor entonces es la prudencia frente al cambio... La satisfacción de corto plazo puede que no resuelva los verdaderos motivos de la crisis que se atraviesa y nos peguemos un golpe contra la pared nuevamente. El tercer tema que planteo son los cambios de empresa y si es una estrategia adecuada. Al comienzo de la vida profesional los cambios son normales y además son buenos. Se puede... Eh, los cambios básicamente de ver a la búsqueda de la satisfacción laboral, así como de mejores oportunidades o remuneración, y también hasta poder descubrir por dónde pasa la carrera de uno. Hay estudios que indican eh, y, y que indagan sobre el impacto de la remuneración de aquellos profesionales que tienen una alta rotación en comparación con los que tienen baja rotación. La conclusión a la que se llega es a que, quienes han cambiado de trabajo ¿no? con, con mucha más frecuencia, al comienzo de su carrera profesional ganan más dinero. Sin embargo, esta ecuación se da vuelta a partir de los 35 años. Ya que los profesionales que son más estables, que no cambian sus empleos con tanta frecuencia, suelen ganar mejor que los que han elegido una rotación mayor de puestos u organizaciones. Llega un momento en que el profesional necesita estabilizarse, asentarse y comenzar a sembrar las bases con ir a ocupar, eh, digamos, puestos directivos, puestos de relevancia, si es que ese es su objetivo, ¿no? Lamentablemente, los, eh, la, digamos, las peores decisiones de carrera se toman entre, como dije, 35 y 45 años, que es cuando más deberíamos potenciar la carrera profesional. Y al estudiar la movilidad de los ejecutivos a través de empresas e industrias, los autores Forbes y Percy eh, lo, llegaron a la conclusión de que muy pocos CEOs son elegidos fuera de la empresa eh, o de su industria solamente el 29% de las promociones a posiciones de top management provenían de fuera de las organizaciones consideradas en la muestra y a ver, los primeros 10 o 12 años de vida profesional son importantes para generar los cambios que se desean y para encontrar esa vocación profesional, corporativa o lo que ustedes quieran eh, si están queriendo tirar todo por la borda, entonces que sea antes de los 35 años, ¿no? porque si no, mi recomendación es tomar un té de tiro y esperar que eso pase. Un cuarto punto son los, los cambios de industria y nuevamente eh, pensar si estos son posibles. Nuevamente Forbes y Piercy eh, tampoco encontraron que los ejecutivos promovidos o contratados para posiciones directivas provinieran de industrias muy diversas de aquellas empresas que los contrataban. En términos generales, eh, esto quiere decir que el éxito de los CEOs está relacionado con el tiempo de permanencia y la experiencia adquirida en una industria en particular, aunque hayan cambiado de empresa. ¿no? Entonces, uno puede estar en una industria cambiando de empresa, pero en un ámbito, yo diría, industrial o dentro de un sector, o sea, algo un poco más abarcativo. Y podríamos sugerir también que en la fase inicial, 10-12 años, conviene mantenerse eh, eh, cambiando, pero a partir de ese momento, eh, dentro de un sector. Si por diversas circunstancias es necesario cambiar, lo ideal es que sea a industrias relacionadas con, con la que estamos, ya que eh, sus conocimientos facilitarán el acceso a mayores responsabilidades. En el proceso de cambio hay que mirar delante y detrás de la cadena de valor ya que es uno mismo quien le agrega valor al cambio. El quinto tema o dimensión que sugiero es no apalancarse solamente en el conocimiento o la performance. Estas son falsas dicotomías. Uno de los errores que la gente más joven comete comúnmente es pensar que la base del éxito está únicamente en los conocimientos que se han adquirido. Cuando avanza la carrera, los ejecutivos se olvidan del conocimiento para abocarse a la performance ninguna de las dos alcanza las dos son necesarias el triángulo de, del éxito profesional se solventa en primero conocimiento y habilidades después credibilidad y reputación y finalmente relaciones y redes tanto externas como internas en el desarrollo de una carrera directiva uno del eh, primero Básicamente es ascendido por los conocimientos y las competencias propias de la especialidad. Pero luego se vuelve crítico el resto de las dimensiones del triángulo. Al conocimiento técnico hay que agregarle capacidad de gestión y performance. Así como también el manejo de las relaciones con los otros que requiere pulir inteligencia emocional. Es importante que a lo largo de la carrera los ejecutivos acepten desafíos y demuestren logros en un portfolio de carrera conforme vayan aprendiendo nuevas habilidades así como insertándose a nuevas actividades que compartan valores de la organización y que encuentren mentores internos y externos ¿por qué? porque los internos los van a ayudar a no pegarse contra la pared eh, y los externos van a colaborar en reorientar la carrera el último punto eh, general que tomo es eh, esta, esta cosa que le pasa mucho a muchos directivos y a mucha gente corporativa que dicen soy emprendedor, dejo la vida corporativa. Uno de, eh, diría, los pecados capitales de los ejecutivos y sobre todo de los ejecutivos soberbios, narcisistas, es pensar que son autosuficientes. Y esto tiene distintas variantes, por supuesto, como considerarse más allá y muy por arriba de la organización. O pensar que uno es un emprendedor nato y no necesita de la vida corporativa. Es cierto que hay mucho hartazgo hacia la vida corporativa. De hecho, hay libros eh, escritos sobre este tema. Hay uno que me llamó la atención en particular que se llama Escape Corporate America, eh, que lo escribió Pamela Skilling, que es una guía de cómo huir de la corporación. Ahora bien, ¿somos todos emprendedores? No, señores, 95% no somos. ¿Eh? El 95% de los que escuchan este podcast probablemente estén afuera de, de, de ese segmento. Hay mucha gente eh, que considera que siendo emprendedores eh, logra dos cosas. Primero salir de la vida corporativa y, y, y además salvarse. En las nuevas generaciones en particular el planteo es más radical al considerar que el mejor camino o el único es armar una dotcom o una app y vivir de rentas. Una estupidez. Lo más probable que suceda es que el esfuerzo titánico al nuevo emprendimiento no compense por mucho, eh, digamos, eh, los logros que se generan. Así es que la gran mayoría de los emprendimientos quedan en buenas y a veces no tan buenas ideas. El esfuerzo que requiere, más allá de un excelente producto y plan de negocios, es para pocos para aquellos que no solamente se animan, sino que pueden remar los avatares de una vida desprovista, de herramientas y de beneficios corporativos. Vamos a analizar en otro podcast específicamente el pasaje al emprendimiento propio. Hay muchas formas de suicidio profesional y también hay muchas formas de evitarlo. Cada paso en la carrera profesional se ve reflejado definitivamente en el currículum. Y dos cosas son importantes en este sentido. La primera, mantener la identidad profesional. Esta identidad se va conformando por distintos pasos de carrera que vamos dando, eh, por los eh, cambios de empresa, función, industria y por las preferencias que tenemos y competencias que vamos desarrollando. No hay que permitir que ninguna organización desconfigure esta identidad, porque el resultado no deseado será cambiar de trabajo. Eh, eh, o no encontrarlo más si es que nos equivocamos si es que nos equivocamos en el diagnóstico ¿no? la segunda es ir eh, tomando riesgos acotados a lo largo de la carrera pero riesgos al fin, hay que tomarlos entender en qué tipo de industria se está trabajando, si es una industria madura o si es una industria dinámica las carteras de producto eh, poder proyectar y anticipar el futuro para poder dar los pasos adecuados sin necesidad de suicidarnos profesionalmente los invito a escuchar a Ana Renedo, Ana reñedo es Headhunter y nos habla de justamente el suicidio profesional. Escuchémosla y sigamos analizando este tema.
1: Siempre que entrevisto a un profesional con un pasado exitoso y un futuro que podría haber sido brillante, me cuesta entender cómo puede alguien arruinar tan fácilmente lo que podría haber sido una carrera increíble. ¿Es a propósito? No. Yo creo que hay varios motivos, pero creo que hay uno que es clave y es la incapacidad de aprender de los propios errores para poder construir algo positivo futuro a partir de una situación no exitosa del pasado. ¿Y qué quiero decir con esto? Alguien nos cuenta de sus cambios de trabajo. Bueno, me fui, o me fueron, porque mi jefe era insoportable. ¿Algún otro colega tuvo problemas con ese jefe? No, no, ninguno. Y en el siguiente trabajo, bueno, mi jefe era un genio, pero mis pares eran imposibles. Y me fui porque así no se puede trabajar. ¿Y en el otro qué te pasó? Bueno, había uno en la región que era imposible. La realidad es que sus empleos duran cada vez menos y van en una espiral descendente. Y lograr esa cuarta oportunidad ya es difícil. Lo que le ofrecen obviamente no es tan bueno y la carrera VP terminó en una gerencia media y la estrella se apagó para siempre. Quizás si en la primera oportunidad o en la segunda se si hubiese hecho la pregunta que yo le hice, hubiese tenido la oportunidad de corregir el rumbo. Otro ejemplo el candidato que siente que merece algo especial un aumento una promoción un privilegio particular y que siempre está demandando eso pero la compañía no se lo da entonces llega un momento que la compañía se cansa de esos reclamos y lo invita a partir o comienzan los cambios frecuentes en busca de ese deseo nunca alcanzado y un día todo terminó y como en el caso anterior la estrella se apagó con lo cual yo diría que antes de cometer un suicidio profesional, tengamos todos la capacidad y la inteligencia para mirarnos a nosotros mismos, ajustar la brújula y no repetir los mismos errores una y otra vez. En esta era de cambios vertiginosos, es cada vez más importante poner en juego la inteligencia emocional que nos permita tener la agilidad para ajustarnos rápidamente a la realidad que nos rodea.
0: Bueno, Ana Renedo nos hace poner eh... En, en, en contexto, es un baño de realismo más que interesante. Ahora, para ir cerrando eh, esta temática, es, es interesante poder entender que para que a uno lo asciendan, es mejor que alguien se entere, pero sin suicidarnos en el camino. Eh, miren, hace dos años atrás participé de una actividad con una empresa donde el CEO, directores, gerentes, se juntaban... Por dos días, ¿no? Estos outings que hacen muchas compañías y en el que suelo participar, en donde realizaron una serie de, de actividades entre esos miembros del grupo directivo. Uno de los gerentes, Pablo, se acercó al CEO y le dijo directamente, «Entiendo que conoces mi trabajo, por lo cual me gustaría saber tu feedback para poder prepararme para mi próximo paso de carrera y ser director en el futuro». «Actitud suicida o arrogante» el CEO eh, de la compañía me comentó en ese momento con una sonrisa sobre la actitud desafiante del gerente, de, de Pablo y me dijo en ese momento me gusta que la gente tenga objetivos aunque para Pablo es muy pronto aún bueno, yo pensé que estaba cerrado el tema y que Pablo se arriesgó pero no pasaba nada, a los seis meses Pablo fue promovido a director en la empresa ¿qué hizo Pablo? algo que muchos no se animan se arriesgó a preguntar qué más le hacía falta para poder alcanzar su objetivo de carrera y lo hizo directamente en el centro neurálgico de la decisión de las promociones críticas en la, en la compañía la dirección, es más, el CEO fue un atrevimiento eficaz el remarcar que estaba interesado en seguir creciendo en la empresa y contribuir con la organización Pablo demostró primero objetivos laborales ¿no? eh, que eso es clave y fundamental pero cuidado, no todo el mundo quiere ser promovido, algunos simplemente quieren vivir tranquilos sin avanzar mucho más en la carrera de lo que eh, ya han hecho. Yo recuerdo un exalumno mío que recibió una oferta para irse a México con una posición de vicepresidente en banca de inversión. Yo creo que esto era una oportunidad dorada para muchos ejecutivos y de hecho no sabía por qué eh, mi, mi ex alumno me llamaba eh, para contarme esto, sino simplemente para compartir una alegría. Pero rechazó la propuesta y me dice, en ese momento me dijo, no quiero tener la presión y el estrés de la posición que me ofrecen. Mi trabajo hoy es bueno y no me voy a ser rico con esta promoción. Y en mi vida prima una cosa, ser feliz. Bueno, me pareció interesante porque era una persona que había reflexionado mucho sobre qué quería de su vida, ¿no? Pero en el caso de querer avanzar en la carrera y no ser feliz, el management de la empresa no necesariamente sabe o entiende los objetivos personales si no los comentamos. Uno de los objetivos de los directivos principales de las organizaciones es trabajar sobre la planificación de la sucesión por lo que es clave que ellos sepan no solamente quién tiene la capacidad y la experiencia para poder ser promovido sino también las ganas de hacerlo porque no van a invertir dinero en solamente quien tiene la capacidad sino quien tiene ganas y energía y demuestra esa energía si tenemos un ejecutivo con una excelente performance y además tiene la ambición de seguir creciendo es una combinación poderosa que el CEO y su equipo están mirando no, no hay peor mal que no saber a dónde uno quiere ir, no, dice el dicho popular. En el mundo corporativo, el no saber a dónde ir tiene un único destino cierto, el de la puerta de salida. La maravilla de compartir las ambiciones personales es que lo enfrenta uno con la cruel realidad de verse reflejado en su propio espejo, en el espejo de su potencial. Pero si uno tiene la capacidad de tamizar e incorporar la parte valiosa del feedback de los demás, seguramente el recorrido será mayor al esperado. Alguien me dijo alguna vez, apuntando a la luna, incluso ante el error, se termina entre las estrellas. Me pareció una linda metáfora para, para entender esto. Si uno tiene la ambición, ¿qué es lo que hace que no nos animemos a firmar nuestros objetivos? Hay una idea generalizada... De que si uno es muy abierto en demostrar los objetivos profesionales, de la forma en que Pablo lo, lo hizo, se lo puede tildar de extremadamente ambicioso o agresivo. Es verdad que uno toma un riesgo en este caso, es cierto, pero si la performance del profesional ha sido muy buena a lo largo del tiempo, la pregunta y la confirmación de nuestros objetivos simplemente le aclara a la organización y sus directivos que queremos seguir creciendo con foco en la empresa. Por supuesto, no recomendamos el sincericidio profesional, como decirle al jefe, quiero tu silla. Eso sería estúpido. Más importante aún es entender que la meta no debería ser nunca una posición, un salario o un título. Esas deberían ser consecuencias de la acción que tomemos. El real motor de la carrera de largo plazo es el genuino interés por hacer las cosas mejor, la pasión que uno tiene, el gusto por las cosas, el transformar aquello que la organización hace mal o mejorar lo que ya se hace bien. Y el estar convencido de que uno puede, junto con un equipo, aportar valor genuino. Eso lo van a estar mirando. Una organización requiere personas que quieran liderar. Crecer en funciones de liderazgo no es un regalo. Nadie le va a regalar nada es fruto de experiencia y capacidades. Saber comunicar claramente nuestros objetivos de carrera es demostrar esas capacidades. Y en última instancia, puede ser importante tener en claro si la empresa nos considera para funciones de mayor responsabilidad o no, para permitirnos seguir adelante o dar un paso al costado y hacer carrera en otro lugar. Entonces, ¿cómo consolidamos la carrera? Ese es un tema que probablemente... Eh, se los voy a dejar a ustedes para que piensen eh, después de este podcast. Así que gracias por acompañarme, nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando en, en el siguiente podcast eh, pronto. Muchas gracias. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación.